0: Abbiamo una questione veramente spinosa e delicata da trattare ed era rimasta in sospesa con la nostra esperta perché è purtroppo una nuova challenge, quella di cui vi dobbiamo raccontare adesso. E questa è un'informazione che va direttamente ai genitori se non appunto agli adolescenti che magari eh, ne sono coinvolti. Si parla della Boiler Summer Cup. Abbiamo in collegamento la dottoressa Alexia Di Filippo, psicologa dello sviluppo e dell'educazione psicoterapeuta. Ben dottoressa buongiorno buongiorno a lei Ligia ben ritrovata e buongiorno ai nostri ascoltatori è purtroppo una nuova challenge, una sfida che avviene in particolar modo attraverso i social, TikTok è il terreno appunto di, eh, di questa ta- challenge che sta seminando pra- panico tra le adolescenti, di che cosa si tratta dottoressa?
1: è proprio così Ligia, tre sono state Le parole della vergogna che hanno rimbalzato da TikTok in ogni dove provocando una forte ondata di indignazione e stiminando il panico tra gli adolescenti. Boiler Summer Cup, l'odiosa challenge per l'estate 2022, una sfida tra adolescenti a chi seduce la ragazza più in carne della discoteca o della serata e posta il video dell'impresa sui social. Lo scopo è quello di ridicolizzare l'ignara vittima con questo gioco crudele e di farsi assegnare un punteggio che cresce col peso della ragazza, denominata dispregiativamente Boiler appunto, che se pesa... Tra gli 80 e i 90 kg vale un punto, tra i 90 e i 100 kg due punti, tra i 100 e i 110 kg tre punti e sopra i 110 kg cinque punti. Terribile, infine, che colui che seduce più Boiler vinca un ingresso in un locale.
0: Quindi c'è una connivenza anche dei locali, dottoressa. Uh, apprendiamo uh, oggi? Questo eh, a me eh, non risulta e per fortuna
1: perché incorrerebbero in, un, in, una, in una complicità in un reato, mm. perché eh, infatti eh, certo perché c'è il, il reato eh, di body shaming ma anche quello eh, di cyberbullismo. Eh, diciamo che il problema è che eh, i, i locali eh, divengono proprio il teatro eh, di, questa, di quella che è una vera e propria violenza, eh, benché eh, tra l'altro l'inizio questa sfida sia stato fissato per il 21 giugno, eh, già da settimane sono stati pubblicati su TikTok alcuni video delle prime esegrabili imprese, eh, commentati in modo indecente, mostrando appieno la natura bullistica, misogena e criminale eh, dell'intento, come eh, del resto eh, mostra la disumanizzazione di un essere umano con dei sentimenti che viene ridotto a cosa? Il boiler appunto, eh, eh, in luogo della ragazza eh, per poterne disporre eh, da abusare e per di più da dileggiare e diffamare attraverso l'agonia pubblica dei social. Quindi da questo momento, da quando sono cominciati a circolare i video, TikTok ha cominciato a popolarsi di altri contenuti, di ragazze preoccupate di recarsi in discoteca Mm. ed essere prese di mira, alcune hanno cominciato a dire di non voler uscire più di casa, altre addirittura hanno dichiarato di voler smettere di mangiare, altre ancora hanno persino manifestato vergogna loro, pensi, per il proprio fidanzato o per le amiche accompagnandovi sì, potessero essere derisi eh, o sentirsi a disagio eh, e quindi eh, da questo momento ho cominciato subito, eh, girando un video, ad aiutare le ragazze eh, cercando di ristrutturare questa visione eh, drammatica del fatto, dando loro anche degli strumenti per potersi difendere e quindi ho portato anche il caso in live, apprendendo che oltre tutti questi problemi che le ho delineato, c'era anche eh, stata una eh, problematica eh, delle ragazze che, affette da disturbi della nutrizione e dell'alimentazione che avevano avuto delle ricadute proprio a motivo eh, del, dello stress eh, che avevano riportato proprio eh, a seguito della paura per questa, di subire questa. Questo maltrattamento. E qui
0: dottoressa Di Filippo c'è il tema dei social molto forte perché le immagini, evidentemente anche in i video no, di questa uh, stupida challenge uh, girano e i ragazzi ne vengono ovviamente a conoscenza, le ragazze ne vengono colpite ovviamente in prima persona e non sanno come, come difendersi, poi no, la paura magari di frequentare un locale per poi venire a contatto con un ragazzo eh, che potrebbe corteggiarle per questo. Eh, dottoressa, come si fa ad intervenire? Insomma, Lei ovviamente ha fatto delle live, ma come genitori noi come dobbiamo porci rispetto a questo? La Ringrazio per la domanda. Eh, questo è davvero
1: il punto. Eh, io ho detto alle ragazze, ma questo è ciò che dovrebbero anche dire i genitori, e che, e, e che trovo fondamentale venga ripetuto spesso loro e diffuso il più possibile eh, anche da, dagli organi eh, di, di informazione per questo la ringrazio per il servizio sempre che lei fa eh, in favore delle famiglie e eh, dei ragazzi e dei bambini di tutti in generale ma in particolare insomma di, 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 dei più fragili che sono appunto i bambini e i ragazzi che il body shaming ovvero il far vergognare qualcuno per la forma del proprio corpo è un reato penale punito dalla legge come del resto la diffusione di un video a scopo denigratorio sui social che configura il reato di cyberbullismo ma anche di diffamazione aggressiva gravata che a cui si possono aggiungere a seconda delle circostanze anche i reati di talking, atti persecutori e di spiegazione al suicidio. Faccio un appello a chiunque veda video di questa ed altre scellerate challenge fondate sull'umiliazione altrui di segnalarle immediatamente come tanti hanno fatto su TikTok determinando il ritiro da parte del social di svariati contenuti offensivi. Va inoltre sottolineato che esiste il numero centoquattordici, attivo 24 ore su ventiquattro, che fornisce assistenza
0: a chi è vittima di body shaming. Mm. 114 quindi è un numero di riferimento per tutti coloro che naturalmente avessero bisogno di supporto è un reato a tutti gli effetti come dice eh, la dottoressa Di Filippo e forse è proprio questa una leva importante che noi possiamo usare con i nostri figli con le nostre ragazze eh, adolescenti cioè spiegare che nel momento in cui a loro accade una cosa del genere loro sono vittime di un reato che è perseguibile penalmente anche se questo viene perpetrato magari da minori, no? da ragazzi eh, minori ai 18 anni. È comunque una forma eh, di reato, è un reato penale e quindi eh, deve essere perseguito dalla legge. Questo è un aspetto, dall'altro c'è la paura, dottoressa, perché nel momento in sì. cui una ragazza che magari è in carne o non corrisponde a quel modello che tante volte abbiamo raccontato, eh, ideale e idealizzato anche dai social, eh, ovviamente non si riconosce in quel tipo di eh, di figura potrebbe aver paura a socializzare con gli altri, a frequentare i luoghi dove insomma potrebbe sentirsi non a proprio agio e presa in giro semplicemente
1: è proprio così, questo è un punto centrale è il danno più grave che fanno questo tipo di scellerate iniziative, chiamiamole così. Il danno alla fiducia è immenso, le ragazze hanno una paura palpabile e d'altra parte è proprio la paura che va combattuta dicendo alle ragazze proprio di predisporsi a denunciare perché il bullismo nella nostra società è un problema. La società prospera proprio sulla paura e sulla vergogna della sì. vittima e si avvale del silenzio omertoso di chi assiste alle vessazioni e fa finta di nulla, quindi ehm, bisogna sempre dire ai ragazzi che si deve vergognare chi attua questi maltrattamenti, chi eh, compie questi reati e non li Diceva giustamente Einstein che il mondo è un posto pericoloso non a causa di quelli che compiono azioni malvagie, ma per quelli che osservano senza fare nulla e questo per i tanti che eh, non intervengono e che si limitano a osservare, magari anche a ridere eh, e a disinteressarsi invece di un fenomeno gravissimo che riguarda tutti quanti
0: eh sì, e questo non le possiamo liquidare come semplici dinamiche di gruppo eh, perché non è, non è così qui ci sono dei reati qui rischiano di esserci delle persone che eh, possono sviluppare delle paure così gravi che possono portarle anche ad atti e gesti <ride> contro insomma, ovviamente se stesse come ad esempio problemi con, con il cibo, problemi alimentari come ci ha detto la dottoressa Di Filippo sono cose che non dobbiamo eh, sottovalutare allora 334 9229505 stanno scrivendo i nostri radioascoltatori. allora stiamo parlando della Boiler Summer Cup che è una challenge che viaggia su TikTok che sta ovviamente mettendo oh, le ragazze in carne in una situazione di fragilità perché effettivamente è una sfida fra ragazzi che devono conquistare delle ragazze in sovrappeso in discoteca e hanno un punteggio su questo, una cosa veramente eh, brutta dottor di Filippo. Allora stanno arrivando dei messaggi, ne è arrivato uno molto lungo, in tre, tre eh, parti, e allora ve lo vado un po' a riassumere e mi chiedo scusa a salvo al nostro radioascoltatore perché insomma sono costretta a riassumerlo, però lui dice essendo stato un ragazzo in sovrappeso eh, sono stato vittima di prese in giro da quando ero piccola mi facevo, io facevo finta di nulla in realtà ci stavo malissimo e mangiavo per consolarmi. Una spirale eh, da cui sono uscito grazie ad una ragazza di cui ero innamorato e che mi ha aiutato, ho perso chili e mi sono salvato, ma mi chiedo perché da grasso nessuno mi prendeva sul serio, anzi eh, mi eh, facevano sempre soffrire, io sono lo stesso solo in un corpo diverso ma è una bella testimonianza quella di Salvo è dovuto dimagrire per eh, cambiare dottoressa, anche questa però è una forzatura, al di là del fatto appunto di, di salute, di benessere eh, che tutti sappiamo, no? perché il sovrappeso, l'obesità è un problema proprio da un punto di vista eh, di salute del nostro corpo di salute esatto, però perché ci deve essere questa differenza? Eh, salvo ha toccato
1: vari punti cruciali eh, intanto è commovente la, la testimonianza eh, perché ci restituisce eh, l'immagine del potere salvifico dell'amore parte mm. dal, dal punto più bello ma anche che eh, una persona che già ha un problema col peso eh, può precipitare eh, in un disturbo della nutrizione e dell'alimentazione proprio perché eh, viene deriso, bullizzato e quindi vede attaccata eh, la propria identità sociale. Questo è stato dimostrato proprio anche da studi scientifici che il meccanismo sia eh, questo. L'altro aspetto molto importante è quello eh, eh, dell'immagine. Noi viviamo ne parliamo spesso e da qui nascono tutti i, pro, tutti i problemi eh, nella eh, cultura eh, del narcisismo nella società narcisistica dell'immagine dove l'aspetto esteriore è tutto e quindi è chiaro che poi accada, accadano queste eh, eh, diciamo, distorsioni molto gravi di come l'altro viene eh, ridotto alla sua immagine esteriore, sì. nel caso delle ragazze e vorrei dire che il nostro ascoltatore ci dà l'opportunità per fare una precisazione che è cruciale il problema non è solo il corpo delle ragazze eh, che sono eh, appunto, eh, attaccate specie se sono, eh, non rispondono a, a certi canoni estetici imposti ma è proprio eh, il problema di tutti coloro che sono visti come diversi più deboli e che quindi vengono fatti oggetto di abuso e eh, derisione, eh, è il, eh, questo è l'aspetto eh, abominevole eh, del, della nostra eh, società, pensi che per dimostrarle che questo sono circolati anche nel caso che stiamo trattando oggi della Boiler Summer Cup, dei post che annunciavano che il prossimo anno la sfida avrebbe potuto riguardare i disabili e nei commenti c'è è stato chi si è permesso di citare persino i bambini certo c'era l'hashtag ironia perché lei capisce che sotto l'ombrello dello scherzo il problema dello scherzo della banalizzazione Eh è è questo questo è centrale Eh, si pensa di poter far passare qualunque messaggio vergognoso derubricandolo a passatempo oppure si può pensare di attuare certe condotte eh, inqualificabili e poi di invocare l'equivoco, il gioco, magari facendo un po' di sempre attuale victim blaming, dicendo che è la vittima ad attirarsi certi comportamenti oppure che è così esagerata e dovrebbe ringraziare il cielo per avere delle attenzioni, qualunque esse siano, così tanto per condire la dinamica con un po' di gaslighting che sta bene con tutto, per così dire. Quindi l'aspetto che ci dà modo di eh, sottolineare eh, salvo, è proprio quello che il problema non è soltanto dell'essere in sovrappeso, ma dell'essere percepiti come diversi dalla massa, perché chiaramente la nostra è una società massificante, eh, reificata, dove tutti devono essere uguali e si deve essere quella cosa, e sottolineo cosa, tanto è vero, perché eh, appunto eh, persino la persona è mercificata, ecco perché il corpo viene prima dell'interiorità, per dirle, e questa è la Boiler Summer Cup tra l'altro non è neanche l'ultima di queste vergognose eh, sfide, vorrei citare la Pull Pig di qualche anno fa, ovvero inganna il maiale, e qui invece che Boiler la ragazza in carne veniva chiamata maiale, mamma mia! E, 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 e questo... È un chiaro chiaro esempio di deumanizzazione della vittima, questo è il punto centrale, si deumanizza la vittima chiamandola e rappresentandola come un oggetto o un animale, ciò sostiene un intento delinquenziale di abusare senza ritegno cercando di banalizzare la propria responsabilità nei confronti della vittima, non a caso la deumanizzazione che è la più grave forma di discriminazione alla base delle più grandi stragi, ingiustizie sociali e crimini come i genocidi accaduti nella storia, quindi tutti coloro che banalizzano eh, questi fenomeni, eh, che cercano di dire che, che il problema non è stigmatizzato, Chi se ne rende responsabile, ma che si devono fortificare le vittime, anche se naturalmente bisogna dare gli strumenti per carità ai ragazzi per difendersi, è la prima cosa che si deve fare. Ma chi tenta eh, appunto di dare la colpa alla vittima attribuendole una fragilità eh, opera un'azione. eh, di gravissima, di complicità con questi meccanismi che sono di una gravità inaudita sì
0: assolutamente sì dottoressa allora il commento di un nostro ascoltatore che si chiama Bruno dice questo non è uno scherzo questo è un abuso ma sicuramente eh. questi bulletti hanno imparato in famiglia il modo di trattare gli altri eh, beh probabilmente comunque eh, c'è anche un contesto familiare che se non è proprio direttamente responsabile magari eh, non ha controllato o semplicemente non ha ben educato perché insomma un, un ragazzo che è abituato a trattare gli Altri in questo modo a criticare e ad agire in questo modo nei confronti degli amici, dei coetanei, del prossimo, beh, evidentemente è un ragazzo che manca di un certo tipo di educazione. Poi, dottoressa, se vuole un passaggio lo facciamo, ma diamo voce a Caterina che ha scritto: Ho scoperto che mia figlia viene bullizzata. Perché è un po' in carne. Io le dico di non curarsi di quello che dicono le sue amiche, ma lei ovviamente ci rimane male. A dieci anni, cosa posso fare per rinforzarla e per farle farle passare il messaggio, per non farle passare il messaggio che solo dimagrendo avrà amiche? È perché qui il tema che aveva appunto anche eh, toccato l'altro radioascoltatore, si chiama Salvo. Era questo, cioè sono dimagrito e quindi la mia posizione è cambiata. In questo caso la mamma dice mia figlia è in carne, io non voglio eh, farle passare il messaggio che soltanto adeguandosi a quello che è un un modo di intendere oggi la bellezza, lei ovviamente verrà accettata. Lo capisco e questo ragionamento lo lo condivido, però lei non sa come agire nei confronti di una ragazzina di 10 anni che appunto... Viene presa in giro dalle amiche? Certamente, questa mamma ha perfettamente
1: ragione. Mm, A mio parere ci si deve muovere rapidamente su più fronti. Il primo, dove avviene eh, l'atto di bullismo? Eh, Se eh, la bambina è fatta oggetto di questi maltrattamenti a scuola la mamma deve tempestivamente eh, chiedere un confronto con il dirigente scolastico e e con gli insegnanti perché questi fenomeni non devono essere lasciati sotto silenzio per nessun motivo e il luogo dove accadono se si rende complice eh, deve essere individuato ed ed eventualmente, ma tendo a pensare assolutamente di no perché eh, so quanto le scuole nella maggior parte dei casi attuano dei programmi eh, per contrastare il bullismo oggi rispetto ad un tempo precedente. E infatti la infatti, dott- infatti,
0: dottoressa scrive sono bambine che abitano nel nostro condominio, un grande palazzo con un giardino dove le bambine si ritrovano eh. tutti i pomeriggi, quindi insomma sono coetanee che vivono proprio nello quindi stesso... Quindi sono ambiente. lì...
1: Nello stesso, ecco, in questo caso, eh, quindi dove non c'è una, una struttura istituzionale eh, attorno bisogna eh, dire alla bambina, appunto sempre ribadire, eh, che evidentemente eh, mh, queste bambine non hanno, eh, appunto, non hanno avuto l'opportunità eh, di poter apprezzare eh, la bellezza che c'è eh, nella, ne, nei, nei valori della persona, in quello che, le, che, la persona, che la bambina può esprimere, che evidentemente non sono le amiche giuste, per, che sono loro a non essere giuste per lei e non il contrario. Perché chi chiede a, ad un'altra persona di cambiare, soprattutto sotto l'aspetto fisico, eh, evidentemente eh, appunto la mamma deve puntare proprio sulla valorizzazione di quelli che sono eh, i, eh, i principi che lei e immagino, il papà della bambina hanno, le hanno trasmesso e quindi dirle che evidentemente queste non sono eh, bambine con le quali eh, può avere uno scambio, mm-hmm. <ride> diciamo… Sereno e, e, e nutriente, ma per lei, non per il contrario, e pertanto, eh, appunto, attivarsi eh, in, in modo da far frequentare alla bambina altri ambienti. Se il condominio è il luogo di bullismo selvaggio. Forse, insomma, meglio, meglio rinunciare alle scorribande condominiali. Eh. Brava, <ride> sì, brava, condivido, non è... condivido ecco.
0: pienamente. Eh, non riguarda soltanto eh, il tema appunto del sovrappeso dei ragazzini dei bambini che sono in carne la nostra amica marta ci sta scrivendo che lei ha un figlio e lo salutiamo perché è molto molto carina questa storia mio figlio ha i capelli rossi ma così rossi che sono praticamente un arancione giallo insomma è una lampadina accesa quando si muove in mezzo agli altri a me fa che sorridere meraviglia. sì esatto lei dice a me fa sorridere ed anche con mio marito abbiamo in- cominciato a chiamarlo rosso per abituarlo all'idea che forse un domani potrebbe incontrare sulla sua strada gente poco gentile e amichevole che potrebbe maltrattarlo per questo motivo e con il tempo magari gli faremo fare un po' di letture che possano fargli capire che il colore della sua testa e dei suoi capelli può essere soltanto una cosa divertente perché diversa dagli altri. Quindi lo chiamano roscio, eh, sì beh, anche fanno questo... Bene, fanno sì, be- fanno benissimo, eh, una lampadina. sono bellissime, eh, sì, perché sono bellissimi
1: questi bimbi eh, rossi. ehm, Tra l'altro anche eh, mi dovete perdonare che io empatizzo subito, sostengo la causa perché anche io sono un
0: po' tendente È vero, è un bionda ramato diciamo dottoressa Alexia di Filippo <ride> esatto, bisogna dire ai piccoli
1: che eh, sono bellissimi perché appunto sono portatori di un'unicità, di una diversità, di, eh, 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 ma to- in, in tutte le diversità, anche quelle che possono rappresentare una scomodità, mm. bisogna val- eh, che siano valorizzate, che il bambino le possa percepire come una risorsa e non come un fardello. Giustissimo il fatto di fargli fare delle letture. Adesso non so se questo piccolo eh, ha delle origini che so islandesi mm. eh, nordiche per esempio ecco, anche fargli eh, ricostruire no? eh, le, le, le proprie radici valorizzarle fargli vedere appunto che eh, in un tempo c'erano questi questi vichinghi <ride> no? eh, no? eh, che, che aveva così pigmentati eh, erano dei fantastici guerrieri ecco adesso eh, <ride> improvviso eh, Però appunto dargli modo di potersi potersi percepire in modo positivo e soprattutto per tutti tutti è importante eh, comunque sottolineare che ciò che veramente conta non è l'aspetto fisico, il grande patrimonio di ciascuno di noi è nella, nella propria anima, nei sentimenti che sa esprimere nella delicatezza, nella sensibilità e nel rispetto degli altri
0: Eh sì esatto perché tutti noi siamo diversi fondamentalmente e abbiamo qualche cosa che potrebbe non piacere agli altri, è inevitabile ma questo è un problema degli altri, non è un problema nostro voglio dire, Cioè, noi siamo fatti come e come siamo e siamo fatti bene per questo per questa ragione dottoressa De Filippo chiediamo con questo messaggio che ci ricorda che quando noi andavamo a scuola effettivamente eh, se c'era un bambino che portava gli occhiali era soprannominato quattro occhi e, e poi insomma la combo perfetta era occhiali ed apparecchio. Siamo tutto sommato sopravvissuti anche ai brufoli e alla fine oggi lo possiamo raccontare. Sì, però caro radioascoltatore, se te lo ricordi, cioè sono stati lunghi quegli esatto. anni e che sofferenza è stata quando effettivamente tra brufoli apparecchio e magari occhiali veramente venivamo bersagliati. Certo non è grave come oggi perché non c'erano i social, però effettivamente nella scuola sì, che non passava inosservato un ragazzo che aveva queste, queste cose, che aveva un apparecchio. Esatto, che aveva queste caratteristiche. Poi tutti diventati dei magnifici cigni perché anche a me è capitato eh. esatto, di incontrare magari la mia compagna di scuola che aveva perso la sua battaglia contro i brufoli in età adolescenziale che poverina, cioè veramente le aveva girate tutte che poi a vent'anni è diventata un cigno meraviglioso, cioè è chiaro che è così, cioè si, è una... rifa- si è rifatta si è rifatta, <ride> esatto, però se anche così non fosse, il fatto è queste persone, è esatto, esatto
1: l'importante è eh, eh, vorrei dire al nostro ascoltatore che un tempo era diverso, nel senso che era sempre fonte di sofferenza, si veniva preso in giro, ma c'era meno cattiveria sì. e l'elemento tragico di, di, di novità eh, è, di oggi è la manipolazione, e infatti riconduciamo questa challenge anche alla scorsa puntata in cui abbiamo affrontato manipolazione e crimine. Cioè il fatto addirittura di spingersi non solo al dileggio del corpo, ma a far credere all'altro, di avere un coinvolgimento affettivo per poi eh, colpirlo, deriderlo e distruggerlo è qualcosa che è chiaramente riconducibile alla nostra eh, società
0: narcisistica,
1: che è fondata sulla eh, oggettificazione che è furba, deumanizzata, massificante, inospeda- inospitale, mediocre, sostanzialmente mm. infelice e priva di coraggio. Infatti, <ride> è un ma con una sola speranza mi sentirei di dire, la ribellione dei buoni, dei corretti e degli onesti. Diceva un famoso manga, eh, infatti lo, lo cito proprio perché piace tanto ai ragazzi, se non ci sono eroi per salvarti, si turle eroe, eh. che ci stupiscano, che eh. siano proprio i ragazzi a esatto. ribellarsi.
0: Esatto, che si ribellino e che insomma, ovviamente si divincolino da, questi, eh, da queste catene e da questi sistemi insomma, che li vogliono schiavi anche di una visione estremamente superficiale dell'essere umano. Abbiate la forza ma anche di rinunciare, di confrontarvi con i vostri genitori e per i genitori di chiedere ai vostri figli quando notate un cambiamento che cosa sta accadendo. Abbiate la forza. Uh, di andare a fondo e anche di denunciare lì dove si profilino dei reati, come ha detto la dottoressa Di Filippo, è stato un piacere io ringrazio tutti i nostri radioascoltatori che hanno partecipato a questa diretta e invito naturalmente gli stessi a seguire la dottoressa attraverso i social, attraverso TikTok con le live che propone a tutti soprattutto i ragazzi che hanno bisogno di un supporto attraverso anche il suo canale YouTube la dottoressa Alexia Di Filippo, psicologa dello sviluppo e dell'educazione e psicoterapia è stata in collegamento con noi. Grazie davvero ancora una volta per questo prezioso contributo, dottoressa.
1: Grazie a lei sempre, Livia. La saluto e saluto i nostri ascoltatori. E buona giornata.